0: Я очень рад приветствовать в нашем сегодняшнем утреннем эфире, особенном эфире, Дину Константину Кирнарскую. Дин Константин, доброе утро. Доброе утро. Да, музыковеда, проректора Российской академии музыки имени Гнесиных, профессора, доктора искусствоведения и доктор психологических наук. С Диной Константиной мы, конечно же, говорим о музыке, а сегодня у нас повод совершенно священный – 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Войны, день памяти и скорби, и это неформальное событие, это искреннее состояние, мне кажется, сердца и души каждого, у кого на месте совести сегодня. из с Константиновны мы решили познакомить вас, дорогие наши слушатели, с песнями, которые звучали на войне. Да, и посвящены войне, естественно. Некоторые мы уже послушали в нашем утреннем эфире, в линейном, да, в обычном. Но, но теперь с, с комментариями Дин Константина, конечно, они э, прозвучат по-другому. Дин Константина, вот мы с вами исследовали и курортные песни, и, и заграничные, и молодежные. А в чем особенность вот, военной песни?
1: Самое очевидное это марш. Потому что э, марш – это как бы такая походная история и торжественная история. И он как бы само собой ассоциируется с армией, с войной. Это так всегда было. Но это было бы очень примитивно. Потому что э, наиболее популярна, вот как это ни странно, прессовая песня. То есть вот какая-нибудь на солнечной поляночке давай закурим. То есть вот такой кураж нагоняет. Что мы, мол, не боимся, враг будет разбит, победа будет за нами. И в этом нет ничего пафосного. А это как бы само собой будничное. Мы смеемся, мы вот посмеиваясь это все сделаем, исполним.
0: Дина Константиновна. А как, вот мы, мы сегодня, мы сегодня, знаете, находимся сразу в, в культурном плане, в плане, э, сказать, искусства, сразу в каких-то нескольких параллельных пластах, и мне, честно говоря, это расслоение общества очень напрягает и настораживает. То есть, с одной стороны, нас войну показывают как часто как компьютерную игру, такая войнушка, ну, да, ну, да. во-вторых, во-вторых, очень много ну, серьезных людей понимания, что война это кровь, это потери. Это страдание, Иногда это цинизм вот, в каких-то там моментах да, Или там очерствление Очерствление человека А вот эти, ну, откровенно говоря Такие позитивные песни как, как они стыкуются С тем, что люди видят каждый день Вот страдания, кровь Действительно, вот смерти Глядят в лицо
1: а они видят не только это. Вот как ни парадоксально. Вот помните этот потрясающий э, наш фильм э, вот Леонида Быкова, где звучит в песне ⁇ Смуглянка ⁇ Конечно. Вот. И там... В идут одни да, старики. Вот в бой идут одни старики. Мы там видим совсем другое. Как бы вторым планом проходит и героизм. И потери А первым человеческая жизнь Жизнь, которая никуда не денется Которая продолжается Даже в самых страшных условиях И вот в этом смысле Вспоминают авторы Песни хитовой тоже э, Случайный вальс Это э, Марк Фраткин, композитор И uh -huh. поэт Евгений Долматовский Приходим, говорит, на полустанок А там надпись Танцуем до утра что это значит? Приходит Отряд военных Там, естественно, женщины девушки Остались И вот танцы, и действительно Танцуем до утра И первое название вот этой песни Случайный вальс был именно таким Танцуем до утра Потом ее Исполнили в присутствии Рокоссовского Он еще тогда не был марчелом Советского Союза Был генерал да. Вот слушал и говорит все, вы должны непременно выдать на гора, песню выдать. И э, его э, один штабной офицер сказал, давайте назовем так, офицерский вальс. И вот под этим названием это было только-только Сталинградская битва была выиграна, только-только. Посадили в поезд Вместе Долматовского и Фраткина. Все, сочиняйте, давайте. И вот они выдали этот самый сначала офицерский вальс. Но ну, интересно, что товарищ Сталин, когда услышал эту песню, сказал, надо строку поменять. Там пелось так. И лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука. Он говорит, погона офицера ничто не должно заслонять. И сделали вместо погона ладонь. И лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. Вот так.
0: Дина Константиновна, а внимание вообще эстраде, да, хотя вроде кажется легкий жанр во время войны, большое ведь было,
1: да? Колоссальное, высок... колоссальное. То есть каждому фронту, каждому полку были приписаны герои двух родов войск. Журналисты и вместе с ними пишущие поэты, это как правило было в одном лице. Константин Симонов и Алексей Сурков, который написал "Землянку", поэт, это тоже был приписанный э, к армии э, журналист. Ну, и, то есть, да, то есть Дина он Константин, же, же
0: Константина? Это не где-то там, например, э, в эвакуации или в Москве сидел Какое? В, своем в армии. Кабинете.
1: В армии. И там же вместе с ними представьте себе были композиторы. Скажем, композитор Соловьев Седой э, разгружал э, на Ленинградском фронте, практически разгружал корабли. И вот тогда родилась э, вечер на рейде песня, например. То есть mm -hmm. и композиторы, и поэты просто были в деле. Вот просто в деле без всякого снисхождения. А композитор Борис Макраусов, который написал «Заветный камень», он же, кстати, автор «Одинокой гармонии», вообще выдающийся лирик, он на флоте служил. Причем он служил в Севастополе, в боях за Севастополь. Композитор Борис Макраузов. Это
0: ведь, Дин Константина к нашему вечному разговору и в эфире, и в соцсетях о том, что часто достаточно к нашим кинематографистам. Зритель предъявляет такой простой вопрос. Вы вообще о чем снимаете? А <смех> да. снимают они о том, что они видят из окна бизнес-класса в, <смех> ну, в общем, да, верно Да, вот если бы они, как бы так сказать, жили бы жизнью, я имею в виду не только артистов, но и остальных Да, все-таки жизнью приближенной, приближенной к реальности То, может быть, и как-то и мысли у сценаристов появлялись бы в голове о том, что действительно волнует людей это,
1: между прочим, очень правильно, причем ведь огромнейшую роль во время войны играла печать, причем это не только источник каких-то военных новостей, но там постоянно публиковались песни. Все время и тексты, и музыка. Комсомольская правда это просто был флагман песенного творчества. Там появлялись впервые, премьеровало многих да. и многих. И их песен, можно которые было, которые самое главное, их запели. можно было
0: спокойно наиграть на рояле, на гитаре или на гармошке. Дина Константина Кирнарская, музыковед, с нами сегодня мы говорим о военных песнях, друзья мои. Сергей Стилавин. Его друзья. На маяке. Друзья мои, мы сегодня о фронтовых песнях говорим. Дин Константина Кирнарская, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных, доктор искусствоведения, а также психологических наук. С нами. Дин Константин. Еще на какую песню обратим внимание?
1: Очень много разных песен, но вот главное, что война как песенная тема, охватила практически всю жизнь. Вот если мы будем говорить о строевой, походной песне, это, конечно, марш, мы уже об этом сказали. Может быть и танец. Вот. Или плесовая песня, или фокстрот. Вот скажем, давай закурим, например. Это медленный фокстрот. И он тоже такую лихость показывает нашего народа, который врага не боится и уверен в победе. И, наконец, лирическая песня. Вот этот случайный вальс. То есть, помните, кто-то, может быть, помнит, были у нас уроки музыки. Конечно. И нам рассказывал Кабалевский. Песня, танец, марш. Да? Это охватывает как бы первичную платформу музыкального выражения любого. И вот во время войны все было покрыто. То есть есть марш, есть танец и есть песня. В этих вот военных песнях. Хотя мы бы ожидали логически, что марш должен преобладать. Нет ничего подобного. Вот лирика, мечта о доме, мечта о счастье, э, расставание с любимой. Вот эти все темы, они были не менее горячими, чем марш, mm -hmm. чем там, скажем, священная война или несокрушимая легендарная. Вот был такой написан, потрясающий марш к 25-летию российской армии. Причем интересно, что... Франк Рузвельт Президент Соединенных Штатов тогда Торжественнейшую телеграмму Написал товарищу Сталину По этому поводу, но она была абсолютно Неформальна, вот он от души Говорил, какое невероятное Восхищение вызывает Советская армия У всех людей, в том числе у американцев Поскольку, как писал Рузвельт Еще полгода назад Можно сказать С понурой головой уходили с поля боя Разбитые, и вот уже Сталинград, и уже появился надежда на перелом в ходе mm -hmm. войны это было только начало февраля 1943 -го года и один автор у этих двух великих песен и священная война и несокрушимые легендарная это автор александр александров руководитель yeah. ансамбля российской армии основоположника yeah. этого а давайте, великого коллектива давайте дадим
0: ну к сожалению к сожалению вот, вот наглядный пример как ужасная аранжировка в принципе, в принципе, она, так сказать, вот меняет представление и, А мы я не знаю, согласитесь вы или нет Но у нас когда-то в какой-то период Началась такая вот идиотская В мире, во всем, в музыкальном мире История, что аранжировка Стала значить больше, чем
1: мелодия Бывает, это не исключено Именно потому, что тембр Воспринимается легче Вот, вы помните, может быть Глена Миллера, да? И Конечно. он играл Ноктюрны Шопена да вы да. их не узнаете. То есть одно дело это звучит на фортепиано в такой лирической подаче, а другое дело в такой немножко Дубки. хихикающей такой, да, можно сказать, барно-ресторанной подаче оркестра Глена Миллера. Красиво, шикарно, но это просто другая но музыка. Но не ну, Нет, это другое. Это просто <связано> другая музыка. <связано> Хотя, действительно, как вы сказали, мелодия сохранена и все вроде бы так, как оно должно быть. Но вот что я хочу сказать, что очень важно в военной песне, что и у нее отцов авторов огромное количество. Вот, скажем, Прохор Васюков Боцман рассказал о том, как военный моряк зажал в руке камень с Севастопольской набережной и прямо в шлюпке, уже почти, можно сказать, умирая, завещал этот камень обратно вернуть на Севастопольскую набережную. Об этом написал сначала журналист. Ага. Сначала журналист. Потом это попалось на глаза композитору Борису Макраусу. Потом, после этого он привлек к работе уже композитор, поэта Александра Жарова. А. И вот так цепочка передавалась друг другу, пока наконец... Но в основе-то да. основе
0: документальная история.
1: Конечно, в том-то и штука, что это умирающий моряк, герой защитник Севастополя подал этот сюжет поэту и композитору. И вот появилась эта песня «Заветный камень», совершенно потрясающая, и с ней да. входили наши солдаты, победившие Французской Фашизм, они входили в освобожденный Севастополь. Послушай.
0: Дин Константиновна, вам, как всегда, огромное спасибо за просветительскую деятельность, Дин Константиновна, за, за оптимизм, за оптимизм ваш, за жизнелюбие, мы вас просто обожаем, любим вас. Спасибо, взаимно. Да. Друзья мои, послушайте сегодня, найдите, это сегодня бесплатно в доступе в широком военные песни, получите великое удовольствие, ну и Дин Константиновна Кирнарская, еще раз огромное спасибо, ребята. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.